0: Всем привет, это Владимир Доманов и подкаст «Окей продано». Сегодняшний мой гость Илья Ермалкевич, собственник консалтинговой компании, которая помогает бизнесам и собственникам выйти из операционки. Мы обсудили, для чего нужна орг схема и почему даже небольшим компаниям она будет полезна. Какие функции у владельца бизнеса и почему они часто плохо выполняются. Узнали в чем причина того, что регламенты и скрипты есть, но они не работают и как это нужно исправить, и много другого. Слушайте до конца, приятного прослушивания. Что у собственника в голове, то в компании наяву. Я, честно говоря, столкнулся с тем, что многие вот вообще не знают, что входит в обязанности собственника. Вообще я считаю, что владелец компании – это
1: очень недооцененная вообще профессия. Если правило не придумает собственник то кто придумывает правила? сотрудники сотрудники обычно они играют в свои тогда какие-то игры собственник просто разучился мечтать он разучился смотреть вдаль задача собственника как раз смотреть вдаль и причехлять всю компанию под реализацию этой цели делегируя один час вы экономите одну неделю жизни. клиент у него 30 часов в неделю он посчитал делает не свои задачи 30 часов в неделю. Я посмотрела, провела аналитику, она пришла аналитиком в компанию. Она говорит, я посмотрел, там 80 где-то сотрудников, нафиг не нужны. Я абсолютно такой же, как все, просто немножко лучше.
0: Илья, привет. Бодрый день. Рад, что ты ко мне пришел в мой подкаст. Давно хотел с тобой пообщаться. Расскажи, пожалуйста, для начала немножко в целом о себе. Чем занимаешься, о своей деятельности. Ну, я владелец производственной компании в зуботехнической
1: отрасли. Мы изготавливаем зубные протезы. Я, если так, еще немного раньше. Я зубной техник в третьем поколении, mm-hmm. 6 лет хотел бы быть в этой профессии, ну и полностью самореализовался в свое время. Только вот в 2015 году принял решение, что совмещать управленческую деятельность и профессионально очень сложно: либо ты хороший специалист, либо ты хороший управленец. То есть я принял решение, что я больше дам своей компании, там, грубо говоря, да в том числе и своей целой отрасли, если я буду профессионально выполнять функцию именно управляющую зуботнической лабораторией. Ну и все, так в процессе я открывал одну, вторую, третью лабораторию, в итоге очень сильно структурировал их, год назад открыл консалтинговую компанию, которая помогает теперь выходить собственникам из операционки. Ну и вот основные мои два направления, это я владелец производственной компании и консалтинговой компании, которая помогает первым лицам скажем так, выходить из крысиных бегов в бизнесе. Сам в этом был, знаем, плавали, поэтому теперь есть протоптанная дорожка.
0: Сказал сразу интересную вещь, то есть либо хорошим специалистом, либо хорошим руководителем, ну то есть профессионалом. То есть неужели нельзя совместить себе эти два качества, например, быть и хорошим управленцем, и в том числе быть глубоким профессионалом в своей какой-то нише? Я думаю,
1: можно, но я не знаю, как это
0: сделать. Ну да. Хорошо, прежде чем тогда подробнее поговорим про в целом специфику консалтинговой деятельности, то есть вот это интересно, да, как, как ты сказал, выходить из крысиных бегов. Твоя фраза «бодрый день», «бодрый день», «вечер» и так далее. Почему бодрый? Меня это... Вот я постоянно с тобой, сколько мы общаемся, слышу, это, ну, привлекает внимание и вызывает сразу вопросы. Поясни для меня и для слушателей. Ну, как-то случайно так. Я даже не обратил внимания, как стал так
1: говорить, что именно... Я обратил внимание, что... Моим там, сотрудникам или окружению иногда просто не хватает бодрости. То есть у них настроение вроде бы ничего такое, вроде бы они продуктивны, но вялые. То есть знаешь, вот такое, нету внутри какой-то энергии. Ну я вот типа «Будь бодрым, давай бодрее, бодрый день». Вот как-то начал так разговаривать. И я даже сам не заметил, как перешел на такой сленг. Где-то через год на одном мероприятии по Инстаграм, по продвижению сказали, что у каждого человека должна быть какая-то своя фишка, вот, и говорить, вот например, вот Илью не представляю, вот, если я не услышу бодрый день, вот, типа, вообще не представляю, что я даже сам не замечал, что я так, оказывается, говорю постоянно, вот, и такое в жизни очень много раз, то, что я транслирую, то, что мне ценно, другие подсвечивают и для них это ценно становится и я просто это стараюсь перемасштабировать и оно реально везде и всегда потому что бодрость для меня это энергия ну бодрость равно энергия а для меня например очень долгое время я уже решил ну, для себя считаю что энергия это главный вообще ресурс человека то есть если я первые там годы своей профессиональной карьеры считал что время И более того, я считаю себя практиком тайм-менеджмента. У меня очень большие сильные скиллы в планировании, в управлении собственным временем. Я привозил тренинги в Беларусь, очень много ездил за рубеж, обучался. Тут последние годы я меняю, трансформирую, что все-таки время – это здорово, но энергия – это самый главный ресурс.
0: Поэтому вот где-то бодрость и вот эта
1: энергия вот рядом ходят со мной и… Транслирую.
0: Я вот тоже слышал про энергию от тебя, информацию в в твоем блоге. Я подумал, что так и было задумано, то есть ты транслируешь эту вещь, и ты вот поэтому придумал сам себе и другим транслировать, мол, бодрый день. Мне было очень любопытно, что все-таки было бы первее, то есть бодрый день и потом это, либо наоборот, и сначала про эту концепцию, ну, круто, что ты пояснил. Скажи тогда такой вопрос, как ты пришел к консалтинговой деятельности, то есть у тебя э, только год назад, получается, зародилась эта компания, ты сейчас другим людям помогаешь, конкретно, кстати, поясни, чем конкретнее помогаешь, это мы не не раскрыли этот вопрос, и, ну, как, как родилась идея вот этого консалтингового проекта?
1: Ну, это очень длинная история. Ну, можно тезисами. Есть такой анекдот, тоже часть меня и на тренингах, и на практикумах, и на интенсивах рассказывать анекдоты в тему. И вот сын спрашивает, что папа, папа, как я появился на свет? Говорит, ну это очень долгая история, сынок. Говорит, ну ладно, хотя бы самое начало расскажи.
0: Понял. Хотя бы самое
1: начало. Я, когда уже две организации открыл, очень достаточно сильно вырос, открыл крупнейшую в нашей нише лабораторию в Республике Беларусь вместе с партнером, столкнулся с тем, что я не заметил, как я... Потерял себя в семье, уделял внимание значительно меньше себе, то есть такой период был, когда все ради бизнеса, сейчас вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть допилю, еще чуть-чуть сделаю, mm-hmm. вот еще чуть-чуть, вот такой период, еще чуть-чуть, и в один момент я сел и понял, что я не знаю, как управлять компанией, то есть вот я вроде бы дорастаю, там до 35, допустим, сотрудников вот вырос, Я понимаю, что когда их было 20, их сейчас 35, в целом модель понятна, но проблемы одни и те же. Я завишу от очень коронованных сотрудников, завишу от узконаправленных специалистов, завишу от менталитета, ну, от многих вообще факт, от клиентов. Ну, в общем, все одно и то же. Как-то кручусь, кручусь. Я просто понял, что я, ну, признаюсь, я не знаю, как управлять компанией. Да, я когда обучался на зубную технику, это годы были, потом практика. А вот как владельцем компании, это просто, получается, я набиваю шишки. И я искал выходы, где я могу получить это обучение. Ходил на очень много мотивирующих всяких вещей. Тогда еще про бизнес открывался в Беларуси, мы наравне с ними начинали бизнес. Все это здорово, ей какие-то моменты привожу в компанию, начинаю внедрять, и не работает. Я опять там где-то прокачиваюсь, прихожу опять, и заряда не хватает. И я выбрал, что мне нужна практика. То есть надо там, где будет очень много практических всяких упражнений. И я рассматривал три направления, где обучиться. В итоге остановился на компании «Высоцкий консалтинг». Я считаю, это на сегодняшний день номер один вообще в, с точки зрения той ниши, которую они занимают в консалтинге. И я тоже сейчас в этой нише работаю. Угу. И у них так проект, как назывался, школа владельцев бизнеса. И они там полтора года в, за партами с другими владельцами полностью перестраивали меня, мышление, технологии. То есть очень, круто, очень крутая школа была. И вот там, когда я все перестроился, я увидел, что все-таки не я ради бизнеса, а бизнес ради меня. И те изменения, которые произошли у меня в семье, очень колоссальные, Именно у меня качество жизни изменилось. Я бы не сказал, что именно качество жизни, может, об этом еще поговорим, но это очень важная, кстати, составляющая, не количество, а качество. И получилась ситуация, что очень много друзей и знакомых приходят в компанию, смотрят, как у меня начало работать, и говорят, «Вау, а это как?», «А это как?». И обучение полуторгодовое, большое, длинное, я людей отправлял, достаточно дорогостоящее, но люди хотели вот что-то здесь сейчас получить, и я им рассказывая то, что у меня там месяц обучали, рассказывая им своим языком, они говорили, блин, как все просто. И вот реально мне давали очень много подтверждений, что я очень просто доношу сложные вещи. То есть для кого-то менеджмент был, это что-то непонятное, страшное, это какая-то заоблачная фантастика, а на самом деле это делай раз, делай два, делай три, как есть технология в любой области, как есть приготовление борща, в продажах есть четкая технология, есть приливы-отливы, и то, что мы их не знаем, как там фаза Луны работает, не знаешь, что их нет. Вот. И у меня очень большое окружение получало таких полезностей от меня. Я видел, как это круто ну, вообще влияет на другие бизнесы. И мне это очень импонировало. И я хотел быть партнером в консалции к Беларуси, но вот я специально даже поехал в Нью-Йорк с Александром договариваться по поводу быть партнером угу. Беларуси. А он решил закрыть минский филиал, потому что он менталитет другой, рынок совсем другой, то есть маленький для его объемов, ну и он закрыл. И вот, А мне очень хотелось, чтобы эти знания были, и так как ничего подобного в этой нише не было, сейчас расскажу, что за ниша вообще, то я поступил в международный колледж в Риге, я отучился год там, прошел интернатуру, потом еще полгода, получил статус международного консультанта и стал предоставлять услуги частным образом сначала, как индивидуальный предприниматель. Тоже очень интересный период, вообще, это когда ты сам бизнесмен, ты как бы в своей огороде сам знаешь уже, там все моменты, определить а в другой бизнес, в другой нише, в другой, вообще с нуля очень сильно меня ломало, потому что я, ну, как бы. Я готов человеку говорить, вот делай раз, делай два. Но я столкнулся с тем, что зачастую не делают. То есть да. вот есть вот рецепт, они не делают. Мы об этом тоже сегодня поговорим с удовольствием. Угу. И в процессе так и получилось, что раз, два, три, четыре кейса, все лучше лучше. Я смотрю, что да, я могу продолжать так же, но это будет самозанятость. Угу. А у меня идея, очень большие такие долгосрочные жизненные цели. И я смотрю, что ну, я их не достигну этим путем. Поэтому только бизнес, только команда, Поэтому открыл именно консалтинговую компанию, поставил директора. Все, все технологии, что я применяю у себя в бизнесе, я и обучаю других. И, в принципе, вот так я и пришел в консалтинг. И теперь у меня вот за год у нас там около 50 выпускников. А моя целевая аудитория это только владельцы бизнесов. Потому что у меня мнение, что у собственников в голове, то в компании наяву. То есть если собственник, ну, он не вовлечен в процессы, он нанимает консультантов как эм, сотрудников, мол, если нет, подошло, не подошел, но сам в это не вовлечен, то толку не будет, я с такими даже не работаю. Поэтому я работаю с первыми лицами, меняя их мышление, меняя потом мышление их подчиненных и так пошло, пошло, пошло и только тогда можно команду выстраивать. Вот, в принципе, вот так и пришел, сейчас еще больше планирую масштабироваться, потому что продукт реально востребован, более того, у меня очень много авторских пошли продуктов, как на консультантах, когда обучаешься, есть определенная технология, но как ты ее будешь доносить, это уже скажем так, угу. твое дело. Ну, да. И вот я сейчас очень много авторских курсов провожу, индивидуальных, групповых, и реально вижу, что вот рынок меняется, и надо самому быстро меняться. И то, что я применяю в компании, работает, я это сразу же готов обучать угу. другим. И очень красивая такая теперь у меня история, что у меня есть собственный бизнес, в котором все работает, и есть консалтинговая компания. Ну, да. Есть пример кейсы «Пожалуйста, иди смотри». При этом компания растет, развивается. И есть уже большое количество кейсов в других вообще нишах, в которых я и близко не знаю. Угу. Поэтому такой интересный
0: симбиоз, вот так и развиваюсь. А что входит? То есть вот консалтинговая деятельность, ну, конечный продукт, который вы транслируете клиенту, он как звучит? Ну, у нас ценный конечно, продукт
1: нашей компании, это вообще... Для это, клиента конкретно, для конкретного клиента. Для конкретного клиента это внедренная организующая схема в компании угу. с описанными должностными папками и понятной структурой. То есть угу. мы внедряем такой инструмент, как организующая схема, это четко определенная технология, иерархия в компании, распределение ролей, при которой один сотрудник, получая от другого результат его труда, требует, чтобы было он в завершенном виде, угу. чтобы не надо было его доделывать. То есть угу. это раз. Потому что очень много времени тратится именно на доделывание работы за другими. И мы когда там, например, сканируем работу собственников, то у них там процентов 40 времени, это они доделывают, допроверяют работу за подчиненными. Ну, для меня это вообще лишнее вообще действие, зачем тогда подчиненный, если ты ну, за да. него сидишь и работаешь. А второй момент – это то, что каждый знает свою роль в компании, наподобие, если аллегорию провести с командой футболу, есть защитник, нападающий, там вратарь, то же самое в компании, есть четкие роли. И если все побегут на мяч, не сильно получится игра. Вот мы расставляем сотрудников согласно ролей в компании, Каждый понимает, что он должен делать, какой его результат труда, и описываем должности. И благодаря этому более слаженная игра команды получается, потому что бизнес – это командная игра. Вот это наш основной инструмент, который мы внедряем, ну, он двухмесячный такой консалтинг. Раньше мы его делали индивидуально, сопровождали компании, но сделали групповой формат, получили колоссальный эффект. Потому что когда работаешь с одним собственником, он думает, что он уникальный. У него бизнес самый вот вообще, сотрудники да, самые специфические. Никакого. А когда они работают все вместе, один там дизайн, другие строительство, третий там продажи, все это вместе, когда собирается, и и они смотрят друг у друга, что оказывается, блин, и тут работает, и там, оказывается, и вот такие то моменты общие, и бизнесы на самом деле там на 90% идентичные, только вот именно производственная часть, уникальная особенность, но очень много процессов схожих, похожих, как в других. То есть, грубо говоря, оргсхема, это я всегда параллель провожу, как скелет. Когда компания маленькая, да, это представим маленький там, ребенок. У него, может, не все косточки еще проявлены, у него, может быть, они не такие все крепкие, но с ростом компаний растут и скелет организма. И рано или поздно все равно будет там, 220 костей образно. Mm-hmm. Вот то же самое в оргсхеме. Сколько бы компания какая бы ни была, у нее есть определенный пул функций, который будет у всех компаний. Угу. Есть какие-то отличительные черты, но суть одна, что эти кости четко по своим местам, если расположить, то получается красивый скелет, и компания может угу. двигаться, обходить
0: и все такое. Это интересно, я на самом деле поделюсь своим первым опытом знакомством 40-схемы, я до тех пор помню, как сегодня эту встречу, когда я пришел. Вот, есть такая компания Беларусь Альтагамма. Я пришел тогда еще был продавцом-продавать им. Я захожу к ним и вижу на стене вот прям вот стена и здоровенная такая схема. И я такой смотрю, там же все мелко так еще написано, там надо как-то присмотреться. Но она висит вот прям на входе у них висела в офисе. И у меня такой вот вопрос к тебе. Орг-схема, например, вот мы построили схему Как орт-схема помогает собственнику вот, ну, выйти из операционного, Ну то есть как она помогает ему больше зарабатывать, освободить больше времени? Ты можешь как-то просто для нашей аудитории Абсолютно. ответить на это? Конечно, конечно, Давай. могу.
1: Смотрите, вот представим карту метрополитена. Ну, давайте возьмем московскую, она такая большая в виде паука. Угу. Вот, мы сейчас находимся на одной станции, а надо добраться до другой. Какие наши действия?
0: Ну, посмотреть на карту,
1: соединить точки, где пересадки и двинуться. Абсолютно. Вот ä, точно так же работает схема в компании. Мы понимаем, где мы сейчас. То есть mm-hmm. любой сотрудник понимает, какую роль он занимает, в какой он точке находится на оргсхеме. Mm-hmm. Он понимает, к кому ему нужно обратиться. И вместо того, чтобы идти к своему руководителю, а все постоянно идет через руководителя, он идет напрямую к тому сотруднику или к тому специалисту или к тому руководителю, решает этот вопрос. В результате у нас умирается самое промежуточное звено, самое загруженное – это руководитель. Вот, в принципе, так работает схема. Есть еще такой момент очень важный. Еще один пример. В компании, вот дадим пользу нашим слушателям, в компании путаются две ключевых линии. Это командный и коммуникационный. Сейчас я объясню, что это такое. командное это когда от руководителя к подчиненному идет распоряжение приказ. Например, получи это, купи это, сделай то, найми того. А от подчиненного к руководителю идет ответ. Нанял, сделал, купил, то есть какой-то доклад об исполнении. Это командная линия, командовать. Ну, Все логично. А есть коммуникационная линия. Это когда сотрудники могут решать вопросы напрямую друг с другом, не как руководители, а как партнеры. Как...
0: Выполняя одну задачу. Грубо да, говоря. даже если И, разные
1: задачи, но они находятся не на уровне иерархии какой-то выше-ниже друг друга, а просто одна функция подходит к другой функции. Так вот, коммуникационная линия, например, я как руководитель, у меня закончился там маркер, например. Я обращаюсь к тому, кто занимается закупками или там канцелярии, говорю, дай мне, пожалуйста, маркер. Да, я директор компании или там владелец компании, но я не командую, а просто обратился к закупщику. Либо, например, получать зарплату. Мы идем к бухгалтерию, то есть я как директор иду в бухгалтерию, я как владелец, там, допустим, иду в бухгалтерию, и любой сотрудник. Вот это пример коммуникационной линии. Так вот особенность компании в том, что, ну скажем так, не очень успешных компаний или запутанных компаний, в том, что путаются эти две линии. Сотрудники по всем вопросам идут кому? К руководителю. К руководителю. А почему они идут к руководителю?
0: Я-то предполагаю, что,
1: скорее всего, потому что они не знают, кому идти. Точно, абсолютно верно. Они просто не знают, чем занимаются соседи коллеги рядом. О, это классный пацан там, да, но они не знают конкретно, чем он занимается. Вот это как раз особенность оргсхемы, что сотрудников мы обучаем, что есть какие-то функции в компании, мы рассказываем про командные коммуникационные линии и знакомим всех сотрудников заново друг с другом. И даже если приходят новые специалисты, новые, допустим, специалисты, которые еще ничего не знакомы, старые или там новые, подходят к Орг-схеме, смотрят, в какой мы отдел или отделение надо идти и идет туда, то есть он идет не к Пете, не к Коле, а он идет к руководителю бухгалтерии там, или он к руководителю отдела mm-hmm. продаж. Вот такая вот история с метрополитеном, ровненько переходит сюда. Благодаря этому снижается нагрузка на вышестоящего руководителя. Благодаря этому убирается невероятное количество лишних, ненужных движений, до 60% такого в компании. Благодаря тому, что люди уже понимают, что они должны делать, помогаем описать должность, чтобы у них делай раз, делай два, делай три, они уже понимают, что они делают все они начинают функционировать более эффективно. Команда вроде бы та же, но процессы уже перестроили более грамотно. Вот, в mm-hmm. принципе, вот это
0: инструмент оргсхемы. Там еще есть много плюшек, но это основной вот такой момент. Понял. Тогда логичный вопрос. Вот Хорошая аналогия была со скелетом, мне очень понравилось. В какой момент нужен тогда компании задумываться о создании оргсхемы? Потому что то, что я слышу от многих людей, когда мы с ними вот на эту тему говорим, я сам у Высоцкого тоже читал книги, смотрел, что есть будут мнения, что вот есть какое-то, какое-то значение, к которому нужно прийти, и вот тогда нужно там прописывать оргсхему. С другой стороны, я вижу в этом определенную логику, хотя я считаю, что она будет полезна на любом этапе развития компании, она просто будет модернизироваться. Мне сейчас будет интересно твое мнение. Но в компании работает, грубо говоря, 6 человек. Я знаю, чем занимаются Петя, Вася, там это, и мы как-то коммуницируем. Не выглядит ли в глазах собственника создание орг-схемы, как, например, какой-то дополнительный буст, ну, который, ну, зачем мне сейчас, когда мне сейчас надо там какие-то другие моменты настроить. То есть глобально мне любопытно узнать твое мнение, когда нужно компаниям переходить к орг угу. и вот. Э, к, к ну всего. вот э, кто работал, допустим, с
1: партнерами, с собственниками, знают такую проблему, когда двое одну и ту же проблему решают одновременно, угу. потому что сотрудник подходит один и ему сказал, и ему сказал, и вроде бы их двое, но оба занимаются одним и тем же. В компании, в маленькой компании, в большой компании всегда происходит такое отклонение, что сотрудники путают границы своих обязанностей, своих полномочий, выполняют множество разных функций. И самая большая беда в результате этого – они путают свои роли. Простой пример. Я собственник компании, я директор компании, я руководитель отдела продаж. Ко мне подходит подчиненный, говорит, слушайте, там Иванова, Петрова или Сидорова плохо отгрузили, вот они не хотят, чтобы мы новые поставки короче, делали. И вот простой пример. Я как руководитель отдела продаж, что начну делать?
0: Если не то, отгрузили?
1: Да, там, ну допустим, они не хотят с нами больше доработать. Ой, вы там ерунду нам сделали, мы не хотим с вами работать.
0: Ну поставлю задачу сотруднику, ну, если так вопрос стоит, разузнать более подробную информацию, плюс дать какие-то варианты, предложить точнее мне, чтобы сотрудник предложил варианты решения. Я бы так бы действовал. супер. А как директор компании что нужно делать? Слово к руководителю отдела
1: продаж. Абсолютно. А как владельцу?
0: Это тяжелый вопрос. Да владельцу... до него может вообще не, да, дойти, да, этот не дойти этот
1: вопрос. Да. Абсолютно верно. То есть что зависит от того, в какой мы роли так. находимся, будет и зависеть, какие действия мы делаем. И когда в компании у одного сотрудника очень много ролей, мы обращаемся к нему по одному вопросу, он, путая роль, начинает делать не то, не так или не туда. Вот пример с владельцем всегда очень показательный, потому что он в это время не владелец. И вот в компании, особенно в в маленьких компаниях, где мало специалистов, они выполняют большое количество функций, они уникальные специалисты, и вот в этом как раз проблема, у них путаются функции, роли, обязанности, ты не сделал это, да, но я поэтому делал вот это, а ты уже вот это, а я же вот этим был занят, и получается очень много отклонений, но когда мы четко расставляем, допустим, ты это предположим, и продавец, и руководитель отдела продаж, как руководитель отдела продаж ты должен делать вот это, как продавец ты делаешь вот это, вот твой продукт там, вот твой продукт здесь, то и когда прилетают задачи, человек должен распределить, он сейчас кто. А для
0: чего это? То есть звучит это
1: классно, я понимаю. А, футбол,
0: возвращаемся угу. к футбольной
1: команде. Представим у нас нападающий мяч нападают на нас, да, а нападающий, о, помогу вратарю. И вместо того, чтобы стоять на своей зоне, он бежит, помогает вратарю. В это время некому помогать. Или наоборот, вратарь. О, побегу, помогу нападающему. Вратаря нету на базе. Вот это и происходит. То же самое в компании. В тот нужный момент косяки все происходят тогда, когда нету на посту того, как кто нужен. То есть э, обращал внимание, когда все хорошо, все молодцы в компании. Но когда происходит какой-то косяк, никто не виноват. Ну это типа, ну так получилось, типа, ну никто. Но всегда расклебывает вышестоящий директор или владелец. Вот эта история точно такая же, как в команде. Поэтому я и привожу часто пример, что бизнес – это командная игра. Вот если вот посмотреть на детей, как играют в дворовой футбол, например, давай делиться на команды. И все хотят быть нападающими, все хотят быть. Вот примерно такая же история в компании. Надо четко распределить, кто, что, на каких позициях вот здесь. И очень важно, что если у нас на позиции на подачу мы знаем, никого нету, то есть нам нужен, например, руководителя продаж, потому вот из отсутствия его какие-то проблемы. Так лучше не сказать сотруднику: слушай, ты менеджер, но ты еще и руководитель отдела продаж. Лучше честно сказать: у нас нет руководителя отдела продаж работать конкретно через менеджера и нанять рано или поздно руководителя отдела продаж, чем пытаться натягивать на одного сотрудника и то, и то, и то, и то такая есть, может быть, боль очень часто, когда из хороших специалистов делают руководителей, а потом mm-hmm. разочаровываются, что они как бы не то, что ожидали, а сотрудник уже как бы зарплату получает повыше и не понимает, к чему ему претензии. Он же все-таки, я же и то и то делаю, а мы хотим, чтобы он как руководитель был, а он все время что-то как сотрудник, ну как рядовой там специалист. И вот такая вот история. А когда у нас есть четкие роли, у нас тогда происходит эффективность, слаженное взаимодействие команды. Вот почему.
0: Друзья, коль Илья приводит пример, связанный с отделом продаж, грех не напомнить вам о двух вещах. Первое – это то, что у меня есть блог в Инстаграме о продажах и менеджменте, где контент у меня выходит более регулярно, чем это у меня выходит с подкастами. Я делаю реальные разборы бизнесов, отделов продаж, делюсь фишками и приемами, которые сам внедряю в своих проектах. Поэтому подписывайтесь обязательно, ссылка будет в описании этого выпуска. Также со мной в Инстаграме можно более оперативно общаться, задавать вопросы. Я всегда рад новым знакомствам. Mm-hmm. И второе, что я по-прежнему занимаюсь тем, что за три месяца делаю системные отделы продаж под ключ. Это значит, что я внедряю все элементы от постановки плана продаж, найма менеджеров по продажам, до написания скриптов, внедрения CRM-системы, регламентов и так далее. То есть через три месяца компания получает системный отдел продаж с понятными инструментами управления и выполнением плана продаж. Также со мной можно поработать в формате просто консультации, И третий формат – закрыть какой-то один элемент системы продаж под ключ. Например, найм продавца, написание скрипта и так далее. Пишите мне в Инстаграм, буду рад помочь. А мы продолжаем слушать этот прекрасный выпуск. Тогда, коли мы уже говорим о ролях, интересуется самое Интересная роль, и в чем она заключается? Роль собственника. Потому что я, честно говоря, столкнулся с тем, что многие вот вообще не знают, что входит в обязанности собственника. То есть, потому что часто ты как-то делаешь бизнес, ты вот, ум... вот роли, как раз-таки, там, директора, например, там, продавца, там, грузчика и так далее, ты умеешь совмещать. Но когда речь заходит про владельца, то есть о чем должен заниматься, собственно, владелец. Вот это интересно. И хочется, вот, чтобы наши слушатели услышали от тебя, какие все-таки главные функции владельца бизнеса.
1: Очень, кстати, классный вопрос вообще, потому что когда мы рассказываем, что вот это собственник делегирует, вот это передаст, вот этим она не будет заниматься. У него тогда вопрос, а, а чё, чем а он чем будет заниматься. Будет заниматься? Да. да, да, да. На самом деле у собственника есть четкие обязанности. Собственник может делегировать все, Абсолютно все в компании, кроме обязанностей владельца. Это очень важный момент. Что именно он не может делегировать? Первое, не может делегировать это стратегическое вообще управление. Куда движется команда, к чему, какая цель, видение, идеология. То есть вот это стратегическое управление, он ни в коем случае не может делегировать. Он задает тон, он может сказать «плывем туда». И вот туда все плывут. Чем точнее и лучше он нарисует эту стратегию, тем, конечно, будет лучше. Но стратегия – это первое. Второе, точнее, первое – это идеология, второе – это стратегия. Идеология – это цели, замыслы, культура, корпоративная этика компании, что у нас принято. То есть если правило не придумает собственник, то кто придумывает правила? Сотрудники. Сотрудники. И обычно они играют в свои тогда какие-то игры. Вот это вот своя игра – это как раз-таки правило, которое придумывает собственник. Значит, идеология раз, второе это стратегия, стратегический маркетинг, то есть это какой продукт, где будет он продаваться, какой нише, то есть чем будет заниматься компания, что будет ее результатом труда, чем будет обмениваться с клиентами. Да, у него могут быть маркетологи, советчики, рекомендатели, у него может быть там большая база, допустим, маркетинговой компании сопровождающей, но он должен финально утвердить, да, мы вот это делаем вот в этом нише, вот в этом рынке. Это его обязанность. Потом технология производства. То есть основной продукт компании, например, если это зуботехническая моя отрасль, то он должен задать саму технологию, что и как будет производиться. Если он сам не умеет описывать, он должен привлечь того, кто описывает. Делай раз, делай два, делай три. Для чего это нужно? Чтобы получать продукт постоянно хорошего качества. Проблема масштабирования любого бизнеса – это сохранить при масштабировании тоже качество. качество. И mm-hmm. вот это вот очень важный момент. Службы технологии, именно технология производства продукта, это тут описанная технология, это позволяет масштабировать бизнес и собственнику выйти из операционки. Вот пример очень классный с технологией – это фильм «Основатель», «Основатель Макдональдс», mm-hmm. да, и Смотрим, там был очень классный фильм. момент, что… Технология была у него, что это семейные пары, там, семейный такой очаг, да, вот, да. Вот, так, вот так вот делать, а там давай и сигареты, там, и пить, и вот эта вся история не очень красивая. И он вернул к технологии, которую он видел, должно быть раз, два, три. Вот эта история об этом. Там был, кстати, пример классный с идеологией, со стратегией, вот угу. очень классный фильм вообще по всем параметрам, чем должен заниматься собственник. Следующий момент – это финансы. Финансы, точнее не сами финансы, а финансовые потоки. Собственник должен придумать правила, по которым деньги текут в компании, по каким принципам они распоряжаются, по фондам, не по фондам, по каким критериям и по каким областям. Он придумывает правила и отдает это компании. Задача собственника либо поддерживать, либо доверить финансовому директору, коммерческому директору, но это точно он не может делегировать. Вот, в принципе, основные функции, которым занимается собственник. Uh-huh. И по большому счету ими можно заняться там, за полдня, там, за час, там, типа вот это, вот это, вот это. А можно заниматься всю жизнь профессионально, профессионально оттачивать стратегию, профессионально описывать технологию. И если сейчас взять Макдональдс, просто чтобы открыть, там, допустим, по франшизе Макдональдс, там тома литературы надо соблюсти, это вот технология описанная. И чем лучше она описана, тем франшиза будет успешнее с точки зрения такого же продукта, как в любом городе или в любом мире. Вот примерно об этом история. Вот сейчас, например, франшиза очень популярная, такое направление франшизы, франшизы. Это тоже, пожалуйста, задача собственника увидеть, как будет упакован продукт, чтобы его масштабировать дальше на рынке. Пожалуйста, это тоже часть стратегии развития. Просто собственник, когда занимается операционкой, он не смотрит на стратегию. Есть такое стабильное данное, что если ну, человек, допустим, или руководитель занимает два поста на командной линии, например, это директор и руководитель отдела продаж одновременно, то 99% он будет заниматься нижестоящим постом. Если владелец и директор, то 99% он будет как директор. И поэтому ему непонятно, что делает владелец. Но как только он делает меньше как директор, он начинает понимать, ага, вот это, и у него начинает реально такая мечтательная мышца прокачиваться. То есть для того, чтобы создать стратегию, нужно чем-то помечтать, потом это сформировать в цель ну и пошло-поехал. То есть собственник просто разучился мечтать, он разучился смотреть вдаль. А задача собственника как раз смотреть вдаль, и причихлять всю компанию под реализацию этой цели. И тут заниматься можно до седин. Постоянно улучшая, масштабируя, даже если нет амбиции масштабирования, то усиливая то, что есть. В любом случае, здесь постоянно есть с чем работать. Вот с этим собственник и должен работать.
0: Хорошо. А Можно ли тогда делегировать функцию написания этих правил игры на другого человека? Я сейчас условно говорю к примеру. Когда собственник бизнеса ищет себе исполнительного директора, и вот говорит, вот он сейчас напишет правила игры, приходит, например, человек там и как-то описывает. Видится ли тебе так, возможна такая картина? Либо все-таки все равно как бы, должен быть причастен собственник, это же его бизнес, он должен создать правила. А тут есть третье лицо, которое описывает, как ему видится это. Я допускаю и более того верю,
1: что такое возможно. Вот я, честно, не знаю, как это сделать. вот Я не знаю, как потому что вот эта искра собственника вот это вот первый вот источник информации все должно выходить из него даже если он прочитает как ему кто-то написал, он должен сказать да я с этим согласен как будто я написал и это дальше транслировать вот это я понимаю Но в любой абсолютно компании, абсолютно в любой компании, даже в суперкрупных корпорациях, где есть совет управленцев или совет акционеров, все равно есть собственники, акционеры компании, которые транслируют свои ценности совету директоров. Совет директоров транслирует это исполнительному директору, директор на всю компанию. Простой пример, допустим, Apple. Все знают там Тим Кук, это SEO Apple, ну или там, ладно, все знают, многие слышали или могут там проверить. Да, да. Но при этом, как только я спрошу, а кто председатель Совета акционеров? И вообще ну, никто не знает этого человека. На самом деле вот он не он один владелец, но он ему доверили все акционеры, доверили ему управлять компанией. То есть они сказали, да, Артур Левинсон такой, мы тебе доверяем. И вот он от лица всех, как владелец, транслирует те или иные ценности. Если они будут совпадать с большинством, его там поменяют, подредактируют. Но все равно угу, даже угу. в таких компаниях есть один, кто э, заводило. То же самое в бизнесе. Всегда есть даже в партнерстве, даже как бы не было 50 на 50, всегда есть целеполагатель, всегда есть в цели зачинщик, там, или кто за все будет потом отвечать. То есть это очень важный момент. И вот эту искры, если его нету, если он делегировал это, то считаю, он делегировал весь бизнес. То есть это примерно как в семье делегировать в супружеский долг. Для меня это вот в один-в-один. Как бы uh-huh. это ни звучало, но это так. И вот это вот желание делегировать, я знаю, что происходит. Зачастую оно происходит просто от слабости, от усталости, от нежелания смотреть в ту область, в которую надо смотреть. И, кстати, может тоже будет актуально нашим слушателям, что у меня такое есть мнение что в одну единицу времени мы находимся в одном из двух состояний. Либо в состоянии причины, либо в состоянии следствия. Вот очень важный момент. Человек-следствие – это когда обстоятельства в большей степени влияют на нас, а причина – это когда мы в большей степени влияем на обстоятельства. Ну, Сейчас приведу такой пример. Там я вышел на улицу, идет дождь, я промок. Вроде бы я следствие. Ну, потому что, ну я же дождь не скажу, не иди. Я следствие, логично. Но если бы я посмотрел прогноз погоды, взял с собой зонтик, Зонтик. то я мог бы быть причиной того, что я был сухой. Удивительное дело, в жизни вот так и происходит. Всегда, когда какая-то лажа, либо какой-то момент плохо работающий, мы всегда находимся в состоянии следствия. То есть, а это не я, а это обстоятельства. И вот в состоянии следствия никакие проблемы не решаются, а их только становится больше. А в состоянии причинности всегда решаются проблемы. Мы принимаем, что мы причина того, что лучше в нашей жизни будет происходить, и мы начинаем под это изменять. И вот, кстати, обратите внимание, вот все, кто нас слушает, что вспомните любые вот моменты в жизни, которые вы испытываете, там, дискомфорт, долго не можете решить какую-то проблему, сталкиваетесь с какой-то неприятной ситуацией, как на грабли одни и те же наступят. Вот посмотрите. С процентами я могу сказать, что вы в, этом, вот в эти ситуации попадаете, потому что вы в состоянии следствия к ним. То есть вы сетуете на обстоятельства. А во всех успешных делах вашей жизни, когда вы что-то достигали, принимали какие-то взвешенные, рискованные решения, вы были причиной. Посмотрите теперь на те проблемы, которые есть у вас сейчас и просто направьте внимание. Вот задайте себе один вопрос. Как я могу стать причиной? Что мне надо сделать, чтобы стать причиной? И вот задав этот вопрос, начнутся решаться вопросы. Ну, Вы увидите путь к решению, независимо от кризиса или каких-то экономических внешних факторов. Так вот, владелец компании зачастую, с чем я сталкиваюсь, говорит... Вообще другим бизнесом хочу заняться, типа этот вот, типа, уже устал здесь, да. Или э, вот кого-то где-то нанять. Потому что он просто не знает, как это сделать. Он он считает, что он уже зависит от сотрудников, он зависит от обстоятельств, он говорит, что ну, типа, у меня рынок такой, ниже. Ну и пошло-поехало. То есть, это состояние следствия. В нем ничего не будет позитивного. Вот, поэтому очень важно, когда мы, например, работаем с собственником, я вот идентифицирую, в каком они состоянии, и даже если они в состоянии следствия, ты вообще готов стать причиной того, что в твоей жизни или в твоей компании что-то хорошее произойдет или вообще изменится. Ты вообще готов за это? И Он говорит, да, вот тогда мы работаем. Но если он говорит, нет, я пришлю директора, ну, я не работаю с такими, не потому что они какие-то плохие, нехорошие, но это не мой просто клиент, потому что что бы я ни сделал, он потом будет не так доволен, или либо директор так прокачается, что, что откроет свой, свой бизнес. Кстати, это тоже интересный момент. Задайте себе вопрос. Я уверен, что большинство слушателей это владельцы или бизнесмены либо даже руководители высшего звена. Вспомните по какой причине вы уходили с предыдущих компаний. Просто вспомните основную причину ухода с предыдущих компаний. Если вы собственник, вы вообще сразу назовете по какой причине выходили с компании. Вот давай пример тебе. По какой причине ты уходил вот с наемного дела в бизнес
0: в собственный? Ну, ну у меня просто интересна была вообще история. То есть я в одной компании, в которой пришел стажером, я с нее вырос в менеджера по продажам и потом в партнера по бизнесу. Uh-huh. То есть я постоянно рос, 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 вот, и мы как бы стали партнерами, а потом, когда у нас разошлось. Видение, как бы с, с моим партнером, то есть я хотел там другие продукты продавать и реализовывать. Мы просто разошлись на хорошей ноте, все хорошо, пожали руки, как бы я открыл другую компанию. Вот, поэтому у меня просто было свое видение, я видел, как я хочу, это, чтобы это было реализовано, и я хотел, чтобы не согласовывать это с кем-то. Окей, смотри, один вопрос:
1: ты хотел большего, чем твой партнер, либо просто другого, либо больше у тебя были амбиции? Я думаю, что и большего, и другого. То есть оно
0: и то, и то одинаково. Самый
1: распространенный в ответ. Я, мы не подготавливались да. к этому. Просто да. пример тому. Сотрудники чаще всего хорошие сотрудники уходят с компании, потому что они перерастают в компанию.
0: Угу. Я
1: тоже удорастал до управляющего партнера и уходил с первого бизнеса угу. именно по причине, что отказался партнер развиваться. С предыдущего партнерства я тоже ушел, потому что мои амбиции были больше. Каждый раз сотрудники, ну давайте так, хорошие сотрудники уходят с компании, потому что они перерастают. Вот это очень важный момент. И задача у владельца, соответственно, у собственника компании, это расти быстрее, чем растут его сотрудники. Угу. И если он растет медленнее, он будет терять цены классных кадров. Если он следствие, он будет говорить, а я его всему научила, а он такой по какой секой ушел. Если он причина, он поймет, что происходит, и он должен расти быстрее. Вот это ключевой момент, чем должен заниматься собственник. Если он нанимает директора, думая, что он за него все сделает, он сильнее этот, рано или поздно директор уйдет, может некрасиво, может красиво, с бизнесом, с долей, ну и пошло-поехало. Вот это вот история об этом. Поэтому собственнику надо развиваться. Не то, что он хочет, не хочет. У него задача – надо развиваться. Ну Уже с точки зрения пытаться удержать старое – это отдельная история, это просто невозможно в долгосроке удержать. Все стремится в жизни к разрушению, Поэтому либо развивайся, либо умри. Вот mm-hmm. вся такая логика, в принципе, в бизнесе.
0: Хорошо, Илья. Тогда мне такой тоже есть интересный вопрос и живой кейс, потому что у меня есть живые примеры таких моих знакомых, клиентов, которые попали в такой замкнутый круг, когда, с одной стороны, у них есть ежедневно кипящие какие-то дела, задачи, то есть и ну, нужно зарабатывать деньги. Сейчас, тем более, ну, как бы кризис, да, а для многих бизнесов очень тяжело, которые переживаются. И с другой стороны, есть задача, ну для развития, вот там, где нужно сесть, написать регламент, составить таблицу, это все время, ресурсы, и это для... на первых порах, я вот замечаю, потому что сам пишу регламенты и там обучаю там, в отделах продаж других там писать, я вижу, что это прям тоже мышца, которую надо раскачать, а писать бизнес-процесс простым языком человеческим, небюрократическим, чтобы это другие понимали и не переспрашивали потом, чтобы это не было простой прокладка рабочим инструментом, это как бы тяжело, по крайней мере в моей практике я вижу, что людям нужно на этом обучать. Так вот, вопрос в следующем. Как выбраться из этого замкнутого круга? То есть, с одной стороны, это потерять очень много, как бы в моменте, да, с другой стороны, кинуть все тоже невозможно, потому что ну, то есть надо как-то вот балансировать, я вижу, что люди прям живут в этом стрессе, то есть, да, они понимают, мы хотим выйти из операционки, но как будто бы, типа, ну, не могут это сделать, потому что иначе они в моменте потеряют вплоть до того, что может бизнес закрыться.
1: Смотри, я практик, вот реально, вот все, что я Предлагаю, предоставляю, рассказываю, транслирую на семинарах, интенсивах, на любых даже. Вчера у меня там был мастер-майн двухчасовой uh-huh. онлайн, он был. Но у меня только практика. То есть я то, что руками невозможно сделать или то, что не закреплено каким-то навыком, я считаю это вообще мусор в голове. То есть меня... Я живу в парадигме. Вся информация в голове, которую я не умею практически применять, это мусор. Он мешает, отвлекает. Поэтому практика, практика. Uh-huh. Давайте нашим слушателям дадим немного практики. Четкий, последовательно, делай раз, делай два, делай три. Значит, берете лист в течение дня в электронном или бумажном формате и фиксируете все задачи, которые вы делаете в течение дня. Вот... Делаю вот это, записал, делаю вот это. Ну, рассчитывать на свою память в конце дня точно не надо. Это вообще так себе история. Типа в конце дня вспоминать, чем я занимался. Вот прямо фиксируйся целый день, что вы делали. Делал вот это, делал вот это. И желательно еще отмечать, сколько минут вы занимались тем или иным делом. Улаживал, продавал, согласовывал, нанимал, подписывал. Вот все вот это вот выписывайте. Ну, плохо вписали в первый день, то поленились. Ну, два дня попишите. Это первая часть. Вторая часть. Напротив каждой задачи напишите, кто из сотрудников уже у вас есть в компании и должен был выполнять эту задачу, но по какой-то счастливой случайности вы ее делаете. Uh-huh. То есть, грубо говоря, чью задачу вы выполняете в обход. И я вам точно скажу, что напротив около 30% задач вы напишите чье-то имя. Даже если у вас три сотрудника, либо 33. Uh-huh. И вы пишете напротив тех задач, которые не ваши, вы пишете конкретно того, Петя, Слава, Коля, имена. Угу. Дальше следующий момент, номер три. Вы общаетесь с этими сотрудниками и объясняете им, слушай, тут как-то такая интересная история получилась, ты как бы, я тебя нанял специально для того, чтобы вот ты это делал, а что-то делаю я, это твоя задача. Либо человек говорит, о да, что-то, что-то я ее, давайте все заберу, сделаю. Ну, это такой идеальный вариант, практически нереальный. Либо второй, типа, а почему я, куда? Ну и тут надо уже прояснить берега со сотрудником. Либо, честно сказать, слушай, это ты и держи в плечи. Так вот, очень интересный момент, что 30% времени высшего стоящего руководителя, это вот задача, которую он доделывает, либо делает за своих подчиненных. Это уже вот аксиома. И тут вам могу дать всем прямо такого пинка для того, чтобы вы быстрее захотели это сделать. Представьте, что вы один час в неделю делаете задачу за другого человека. Один час в течение рабочей недели. Ну, вроде бы это немного. Один час. В году 52 недели. 52 часа в году вы делаете чужую задачу. Если взять 40-часовую неделю, ну, у собственников бывает и 40, и 50, и 60, но, допустим, даже возьмем среднеарифметическую 40-часовую неделю. То теперь внимание. Даже если вы делегируете эту задачу, которую один час делаете в неделю, и, допустим, 12 часов вам надо для контроля какого-то, там, обучения, там, наставничества, то 40 часов эту задачу делает другой человек. 40 часов – это одна рабочая неделя в вашей жизни. Один час в неделю – это 40 часов, это неделя в году делегируя один час, вы экономите одну неделю жизни. Вот на что вы ее хотите потратить? На больше работы, на стратегию, на развитие, на семью, на спорт. Это вообще ваше право. Но он у вас есть. А теперь представьте, вам не просто надо делегировать, а вернуть эти задачи тем, чьи по праву они должны были быть. У меня на последнем интенсиве клиент, у него 30 часов в неделю, он посчитал, делать не свои задачи. 30 часов в неделю. Средняя арифметическая – 7 часов. Просто посмотрите, как у вас получится. И вот понимание этого факта, что у вас есть сотрудники, которые за это получают деньги, либо которые должны были это выполнять, а вы за них это делаете, подстегивает все-таки вернуть им. И вот это самое время, пожалуйста, уделите занятию стратегии, уделите стратегическим задачам. Как это сделать? Вначале действительно сложно. Моя рекомендация всегда одна, самая такая – найдите второй терминал. Это может быть консультант, это может быть эксперт, это может быть просто ваш знакомый бизнесмен либо коллега по цеху. То есть тот, кто поможет вам в этом, вы ему говорите, слушай, я хочу два часа заниматься, мне нету времени, не хватает. Вот я выделил вот это, но меня все отвлекают. И он, проговорите с ним эту ситуацию, найдете решение, либо он будет вам там помогать, просто поддерживать, что, слушай, у тебя там через два часа стратегии будешь заниматься. Ты помнишь? Да. То есть просто кто-то, кто бы вам помог, Вот у меня, например, в начале это был вообще круг бизнесменов, то есть несколько бизнесменов, мы встречаемся раз в неделю, общаемся, рассказываем свои планы и в конце недели подводим итоги, то есть, например. Так вот, найдите второй терминал для того, чтобы вас просто кто-то помог усилил, ну а вы, соответственно, его можете усиливать. Это первая моя самая такая рекомендация. Но вторая – это как раз в недельном плане выделить 2 или 3 или 4 часа на стратегию. И желательно не делать это на работе, то есть это временно подумать. Это можно дома, в кафе, да где угодно, просто не на работе, сменить формат. Ну, представим себе ситуацию, просто объясню, как это работает. Ну, допустим, мы приходим в парикмахерскую, мы Понимаем правило, что вот мы здесь сидим, мы вот нам стригут, мы в это время не работаем в компьютере, то есть вот ну, здесь стрижка. Угу. Мы приходим в баню, мы паримся, вот мы здесь паримся. да, Мы приходим в столовую, мы здесь едим. Вот примерно такая же история. Мы приходим на работу, все, мы операционкой. Там стратегии нету. Надо найти место, где позаниматься другим чем-то, то есть какое-то место силы там, например. Вот угу. и направить туда внимание. И вот когда непосредственно вот в, в, чуть-чуть сюда сесть, уделить время, обычно реально это вот мне все говорят вообще ни, ни, ни хрена не получается. То есть говорит я сижу, у меня ничего не ни мозги, у меня телефон открыт, я, ну то есть человек не может переключиться. А это скилл, это навык, это не с первой недели придет, а не со второй. Это надо просто методично уделять для этого время и направлять сюда внимание, и все будет потихонечку. Как кататься на велосипеде, мы же все не умели сразу, со временем получилось. То есть накачиваем стратегическую мышцу, уделяем время, уходим с компании и четенько работаем. Все, что нам в голову придет, выписываем идеи. Это и будет стратегия для начала. У кого-то будет стратегия на неделю, у кого-то на месяц, у кого-то на год, а у кого-то на пять. Ну, на
0: здоровье. Есть такая еще фраза, что... Бизнес – это уродливая копия его владельца. Я не знаю, слышал ты такое, либо нет. Вот, Но я с таким сталкиваюсь, то, что вот, вот ты общаешься с собственником и понимаешь в целом, ну плюс-минус, я не говорю в точности или наоборот, но что почему там какие-то косяки в бизнесе. Ну я проясню, как это проявляется у меня, как, как, как я вижу. Вот я вижу часто, например, некоторые собственники ну не очень сильно уважают свое слово. То есть условно они там пообещали там какой-то дедлайн, они не предупреждают заранее, то есть они привыкли, там, окей, я босс, ничего страшного, я могу там опаздывать и так далее. И как практика я уже понимаю, что в его компании с очень большой вероятностью, ну, его сотрудники также нарушают свое слово. У меня есть несколько знакомых, которые говорят, а я не системная, то есть я человек творческий, типа мне вот эта системность, ну, как-то типа мешает как будто бы жить, там, действовать, вот, Стоит ли тогда ломать, ну, как то вот для них системное такое вот какое-то обучение, только там, где регламенты, для них это как будто ломание их. То mm-hmm. есть, и, но с другой стороны, у них есть же цель тоже улучшать качество mm-hmm. жизни, развиваться. То есть, как быть в таких случаях, и, и подскажи, может, как в целом, вот ты работаешь с такими собственниками, которые понимают, что, ну, проблема конкретно в них, и вот, ну, mm-hmm. вот, вот этот вопрос
1: супер любопытен. Смотри, более чем мы все разные, все со своими особенностями, со своими наклонностями, скажем да. так. Смотри, вот представь, я тебе предлагаю, давай сыграем в шахматы, но ты не знаешь правил. Вот сильно у нас игра получится? Думаю, нет. Ну или вот давай ты меня зовёшь, там, давай в сквош поиграем. Я говорю, да, круто, там, а что это? Угу. Вот это примерно такая же история. То есть какой бы ни был человек, творческий, системный, либо там холерик, флегматик, там, не суть. Есть определенные правила в бизнесе, просто определенные правила, определенная технология. И можешь их игнорить, и реально можешь их нарушать. Там все приводят в пример там, Стив Джобс, там, например, там, Microsoft там, основатель в том числе. Так вот история о том, что ну, это одиночные такие случаи, но если там вглубь залезть, то люди очень сильны были в своей технологии, в своей методологии угу. и в требованиях ну, к бизнесу. Просто немножко поверхностно там типа, о, по типа, свободные нравы. На самом деле там колоссальная работа была проделана внутри с точки зрения бизнес-структуры организации. И вот этот интересный момент, очень интересный момент, что мне когда иногда говорят, слушай, а у меня в компании нету структуры. На самом деле это неправда. В любой компании, там где есть хотя бы один человек, ИП, например, там есть какая-то структура. Абсолютно в любой компании есть структура, в которой живет, работает компания, она бы не существовала, просто ее никто не видит, либо не понимает, но она есть. Есть какие-то правила, какие-то повадки, к тому не ходи, делай так, делай не. То есть какая-то структура есть. Проблема возникает всегда в том, помогает ли эта структура или эта модель достичь более глобальных целей. Позволяет ли эта структура масштабироваться, позволяет ли эта структура выйти собственнику из операционки, либо она требует только его внимания. Вот и вся история. То есть если это все устраивает, то не ну, менять не надо. Ну, больному не надо лекарства, если его все устраивает, он не жалуется. Но если собственник встречает, что «ну я не системный, но я хотел бы вырасти в два раза», и это, тогда хочет он или не хочет, ему нужно обладать какими-то новыми скиллами, которыми он не обладал, для того, чтобы это сделать. Он может привлечь действительно экспертов-специалистов, но он должен понимать правила комплексные, чтобы контролировать этого специалиста. Он может привлечь эксперта, взять у него какие-то там скиллы, навыки и применять это в своей компании. Но невозможно, не зная правил игры в бизнесе или не создавая своих правил игры в бизнесе, достичь больших целей. Я знаю компании, которых у меня сейчас есть знакомые, которые в компании 300 человек. И она мне звонит и говорит, слушай, Илья, помоги. Я посмотрела, провела аналитику, она пришла аналитиком в компанию. Она говорит, я посмотрел, там 80 где-то сотрудников нафиг не нужны. То есть вот я не знаю, как донести об этом собственникам, потому что... Так вот, у них доходы перекрывают расходы. То есть они прут, там, эти компании, и им не до этого, а им важнее вот сейчас то. Но рано или поздно они дойдут до какой-то модели, тынь, как в свое время там ЕПАМ дошел, и без акционеров не смог ну, развиваться. И потом тынь, 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 и пошло-поехало. Так же и здесь произойдет. До какого-то момента этого будет хватать. До какого-то момента будет идти на энергии собственника. Угу. Но я точно знаю, что где-то лимит есть. И вот эта история, когда собственник уходит с бизнеса или там отклоняется, начинает другими делами заниматься, либо там болеет, и все начинает идти не так, это говорит о том, что все было завязано на ком? На нем. На нем. Если вернемся к самому началу разговора, почему вообще в красивых бегах даже руководителя? потому что все вопросы решаются через них. И тут я бы задал такой ключевой момент, а почему выгодно собственникам замыкать на себе вот это интересный вопрос, потому mm-hmm. что многих ставят в тупик. Я говорю: а в чем тебе выгода? Ну, я контролирую ситуацию. А выгода в чем? Ну, как бы я в курсе дела. А выгода в чем? Ну, и доходим обычно до того, что он не знает, как делегировать, либо он не доверяет своим сотрудникам. Если он не доверяет своим сотрудникам, ну, что ты их нанимал это первый у меня вопрос. А если ты не знаешь, как делегировать, так как раз иди туда и научись, как делегировать, как ставить приоритеты, как ставить задачи. Если ты не системный, ну окей, тогда научись это делать не системно, со своим шармом. Ну, то есть, в любом случае система, структура есть везде. Вопрос, хватает ли ее модели для достижения цели. Вот обычно вопрос возникает, когда цель больше, когда компания перерастает. А бывает цель, амбиции собственника развиваться, а бывает вторая ситуация, рынок диктует правила. Вот мы, например, в клубе бизнесменов очень часто общаемся, что он говорит: Я не могу не развиваться. Появляются конкуренты, новые продукты, появляются более быстрые молодежи. То есть я не могу не развиваться. То есть либо я останавливаюсь и деградирую, либо то есть не могу не развиваться. Вот. Поэтому для меня здесь вопрос. Развитие, он просто очевиден, развивайся или умри. Но вопрос именно, а куда ты хочешь развиваться, ради чего, зачем. Ну и вот ответив на эти вопросы, все начинается системный, несистемный, лечат всех. Знаешь такая интересная ситуация: приходит такой пациент, доктор и говорит, я не системный, мне не надо лечить зубы. Да, он мне болит, но мне не надо лечить зубы. И системным надо лечить зуб. Угу. То же самое, пожалуйста, надо им
0: помогать выстраивать структуру. Хорошо. Я еще сталкиваюсь с такой проблемой, когда начинаю работать с клиентами, прихожу, но я смотрю материалы, которые у них уже есть, вот как за основу. И часто, кстати, бывает, что у них уже прописаны и регламенты, и скрипты, но на практике ничего не работает. Ну, то есть, они есть как бы оно должно работать, и вроде как собственник говорит, что там ну вот, там есть, мы там как бы пользуемся, но по фактически оно не работает. Сталкивался ли ты с такими проблемами в своих проектах? И вопрос, почему такая проблема возникает? Собственник взял, да, написал, вроде как У-у-у. оно есть, но оно не работает.
1: Слушай, я тебе сейчас скажу, как и всем, в принципе, скажу, не жалеючи, в свое время эта данная изменила мою жизнь. Вот что, то, что, что есть, изменило? Мою жизнь. Вот это данное, которые сейчас скажу, угу, изменило мою жизнь. Давай, ну, хорошо. В виде слайда, но я скажу, что я его включаю в свои программы, разжевываю очень подробно. В бизнесе существует такая последовательность. Она называется этика, технология, администрирование. Этика, технология, администрирование. Вот один – это этика, два – это технология, три – это администрирование. Что такое администрирование? Это управление процессами, это как раз вот руководить, управлять, контролировать, командовать, описывать и пошло-поехало. Что такое технология? Это какая-то последовательность шагов. Делай раз, делай два, делай три, и получишь что-то. Там технологии запаковки коробки, там, например, в бокс. И этика. Что такое этика? Этика – это согласие с правилами. Это корпоративная культура, бизнес-этика, то есть все, что с этим связано. То есть это какие-то правила, с которыми согласны остальные. Ну и вот теперь смотри. Если в компании нету этики и технологий, то очень много администрирования. Надо очень много управлять, придумывать, подстраиваться под слабо, писать регламенты, придумывать, кто во сколько приходит, уходит, контролировать, и пошло-поехало. Если в компании нету этики, но есть технологии администрирования, то представим, что есть технологии работы на крупном там, или дорогостоящем оборудовании, но человек тяпля к нему относится и ломается. Или есть технология производства, там скрипты, но человек ими не пользуется. То есть угу. с этикой проблемы. Соответственно, если в компании нет этики, то какая бы ни была классная технология, будет постоянно с ней проблема, она не будет соответствовать действительности. И надо будет очень много администрировать. Если в компании нету этики, то надо очень много сил тратить на поддержание бизнес-процессов. Mm-hmm. Но если в компании есть согласие с правилами у сотрудников, то представь себе, насколько проще коммуницировать с этими людьми. Я уверен, ты сталкивался, когда одному говоришь, надо вот это сделать. Он говорит, да, пошел. А второму надо вот это сделать. А почему? А зачем? А и так работало. Это о чем говорит? Несогласие с базовыми правилами, там мы развиваемся, там мы растем. Так вот как раз-таки вот именно если нету этики, то нефиг заниматься никакими другими процессами. Не надо описывать супертехнологии, не надо описать эти должности. Есть люди, которым сказал и пойдут, сделают без всяких описаний должности. Потом просто на основании их успешных действий описываем должность, приходят новые сотрудники, мы им даем описание должности, они говорят, а окей, понимаю, делаю вот так вот. Но если сотрудник читает и говорит, да, ну это ерунда, я на предыдущей работе делал не так, я вам сейчас научу тут всех. И вы заново все. То есть этика – это основа вообще в компании. И вот именно это данное, что если есть несогласие с правилами, то лучше направить туда максимальное внимание, чем писать скрипты, проводить собрания, планерки, придумывать кнут, пряник и пошло-поехало. А что такое согласие с правилами? Когда в компании есть либо устное правило, там, мы, например, не курим, ну, и все согласны, либо письменные регламент uh-huh. по отпускам, там, или регламент по внешнему виду. И люди, читая его, соглашаются с этими правилами. Вот этика, как раз, вот те правила, про которые я говорил, собственник не может делегировать, он и создает, он создает правила игры в своей компании, в своей в отчине, грубо говоря, И те, кто с ними согласен, с ними комфортно. С ними легко. Они, как бы е-гей, давай вперед. А кто не согласен, вот и приходится очень много администрировать. Поэтому вот этика, технологий, админ, нужно бить всегда в этику. Всегда вот в этот момент.
0: А как этику развивать? То есть, ну вот проблемы с этикой, окей. Какие-то шаги есть для того, чтобы это усилить. Первое, это вообще то, что ты приводил примеры,
1: когда собственник сам не соблюдает свои же правила. Ну, то есть, что тогда ожидать от других. Ну, тут история, когда родитель курит, такой. И говорит, сын, не кури, очень вредно. Ну, так себе история. Вот примерно такая же в бизнесе. Конечно, он должен быть транслятором этих правил. Поэтому либо они устные, либо они письменные. Это должны быть какие-то правила. Он должен транслировать, разговаривать, говорить, что у них принято, не принято в компании. В компании семейного типа небольшого – это норма. Они как бы все друг дружку, такие мы друг дружку горой. Но только собственник начинает там где-то обучаться, говорит, а давайте внедрим ЦРМ. Зачем? Мы нормально в Excel работали, и пошло. Угу. То есть, любое несогласие это и есть нарушение этики. То есть, любое сопротивление, любое абсолютно это несогласие с правилом. То есть, если сотрудник говорит, опоздал на работу, ты ему говоришь, слушай, у нас же в 9 рабочий день, да, я знаю, у меня там автобус, там тра-та-та-та-та. На второй день повторяется то же самое. Значит, он не согласен с правилом приходить в 9 утра. И можно придумывать что угодно, лишать премии, там еще чего-то. Но надо переходить ко второму шагу. Нужно объяснить, как у нас принято. Сказать, смотри, я с тобой договариваюсь, что у нас такие то правила. И я не хочу, чтобы ты их нарушал не потому, что я там самосброд, там или самодур, а потому что это подрывает устой вообще всей компании. Ты согласен с этим? Да. В принципе, должно все уладиться. Но если человек опять это нарушил... Пожалуйста, право собственника переходить к третьему шагу. Либо сказать, слушай, чувак, нам с тобой не по пути, либо сказать открыто, с чем именно ты не согласен. Обычно на этот вопрос никто сразу не отвечает. «Не, я совсем согласен. Смотри, вот у нас в 9 мы приходим на работу. Все приходят, но ты не приходишь. Ты же чем-то не согласен, что ты… Не, я согласен, но ты бы тогда приходил». И тогда человек говорит, ну я вообще не согласен, потому что я и так могу работать эффективно, я же позже задерживаюсь. Да. То есть начинается какие-то… И вот, пожалуйста, пусть собственник принимает вообще с этим человеком по пути, либо не по пути. И какой бы ни был классный суперспециалист, там, я расставался с офигенскими экспертами в своей области, но они были не командные игроки. То есть они тянули одеяло на себя. И по этой причине собственнику всего лишь нужно принять решение. Он будет причина того, что в его команде будут этичные люди, согласно с его правилами, либо будет следствием, что он будет подстраиваться под этих людей. Вот и вся история. Поэтому четко последовательно – это рассказать о правилах. Можно их письменно, можно хоть устно. Второе – это проговорить. Третий, если такая вещь происходит, четко ограничить Слушай, такой неприемлемец. Есть такое данное интересное. Мы нанимаем людей по профессиональным навыкам, а расстаемся по личностным. Вот понимая это данные, вот я с точки зрения этики технологии админ, нанимаю по личностным, посмотрю, если здесь все нормально, я тогда проверяю
0: профессионально, если там, ну вообще все здорово. Если говорить про продажи, там где моя именно такая вотчина, да, то же самое мы делаем, то есть продавцов, я вообще в целом как бы они хорошие продавцы. На, на рынке, они только работают, они не в свободном доступе, их нет, поэтому мы только нанимаем людей, которые по личностным качествам, мы сейчас даже не смотрим на прошлых опыт, и уже потом по технологии пропускаем, что не проблема научить человека а инструментарию, Точно. когда у него хорошие личностные да. и ценностные.
1: Абсолютно. Лиц. Я могу привести пример, вот с Макдональдсом, кстати, очень классный пример. У них, например, есть технология, что помидор резать только на 5 частей и остатки выкидывать. И вот они нанимают двух специалистов, и вот один режет, и второй режет. Один порезал, остатки выкинул. А второй говорит, слушайте, это большой помидор, давайте его на 6 раз можно нарезать. И он говорит, не-не-не, мы режем на 5. Он такой, да я могу вам, смотрите, вот показать. Так вот на его администрирование, объяснение вот этих моментов потратится больше времени и руководителя, и коллег, еще чего-то, чем на того, который взял это и сделал. Как бы это ни звучало, типа робот но на самом деле такой не ну все они понимают это не их специалист потому что он во всем будет проявлять и подавать сомнению то что уже да, годами работает это, или да, сделано вот это интересный момент и кажется это кощунственным мы же не роботов нанимаем но окей все зависит от амбиций Макдональдса свои амбиции у акционеров у меня свои но если по этичным нормам я не сталкиваюсь ну не схожусь со сотрудником а о том получается все остальное там Статистики ведем, не ведем, отчеты ведем, не ведем, в Excel, ведем, не ведем. Ну и пошло-поехал. Участвуем мы на собраниях, не участвуем в собраниях. И дальше вот этих правил становится больше, 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 больше. Да, они начинаются описываться, логично, что хоть в письменном передать виде. Чем больше людей согласны с правилом, тем быстрее корабль
0: плывет. Угу. Хорошо, тогда хочу вернуться к первому моменту, который мы сказали в начале нашего разговора, и говорили, что может вернемся. Почему, коль, есть понятный рецепт? того, как приготовить суп, да, и как собственнику, собственно, выйти там, из операционки, быть собо- больше свободного времени, наконец, вспомнить, для чего он это все затеивал, когда откры- начинал бизнес, да, почему люди не делают ну, этого?
1: Мое мнение, я же сам нахожусь в такой же где-то ловушки периодически mm-hmm. вытягиваюсь, то есть я тоже вижу свои затыки в бизнесе, общаюсь с другими бизнесменами, вижу, ого, они вот это уже, я тут чего-то, то есть я абсолютно такой же, как все, просто немножко лучше. И тут такой момент, что мне кажется, вот с чем я вот что вижу, просто вот это как хроническая болезнь, она въедается незаметно. То есть она, вот операционка, она просто въедается под корку, и мы не замечаем, как она в нашу жизнь, вот как привычка какая-то вредная. И просто не замечаем. И вот обычно мы идем учиться тогда, когда мы с чем-то столкнулись и не можем решить вопрос. Простой пример: когда мы начинаем читать инструкцию, не знаю, как женщины будут слушать, но мужчины меня поймут. Когда мы начинаем читать инструкцию, Да попробовали
0: немножко поделать и потом уже выдавали. Либо сломали что-то и Вот такая
1: же история. То есть мы начинаем чаще всего идти учиться, когда мы столкнулись, и в потолок какой-то. То есть, пока мы не уперлись в проблему, нам ее не существует. То есть невозможно объяснить ценность клиента то купи у меня что-то, пока у него ну, нет этой потребности, назовем это так. То есть создать ее еще, это одна история, но... Так вот, собственник, когда просто врезается в то, что у него там летит брак, то есть мой, например, кейс. Да, брак мой не летел, но я реально уже был не в семье. То есть я не заметил, как открывая второй бизнес, уделяя ему больше времени, я не заметил, как э, семья стала меньше получать меня, как вот... Э, даже когда я дома был, я был в телефоне или еще в чем-то. То есть я все это проходил, вот, и mm-hmm. поэтому мне это боль очень знакома, когда я просто осознал, что я и не в семье, и не там, и не сям, и сам уже такой жирком оплыл. Вот, поэтому вот надо просто дойти до какого-то этапа врезаться, то есть вот в какой-то барьер. Либо нас конкуренты окунут, либо рынок, либо ситуация, и тогда мы пойдем учиться. Есть такой классный анекдот, типа в России две беды, и когда президент куда-то едет, одна беда начинает быстро ремонтировать другую. Mm-hmm. Вот, то есть вот примерно так же. Я вот встречаясь с барьером каким-то, я начинаю искать решение. И вот когда собственник понимает, что, блин, он уже не может, он уже устал, он уже, он начинает задумываться а где-то что-то и искать решение. И вот когда он ищет решение, он тогда и... Находит, что есть, оказывается, тайм-менеджмент, есть, оказывается, бизнес-администрирование, если, оказывается, ну и пошло-пошло-поехало. Поэтому, мне кажется, вот часто такой момент, это именно вот въедается вот эта вот повседневность. Мы не замечаем, как грязнее обувь становится по чуть-чуть, как там пыль оседает, вот все это медленно, а потом так бац, как будто просыпаемся. Вот такая моя, по крайней мере, мой кейс (свят)
0: Да, но главное, чтобы к этому моменту Была энергия для изменений Потому что обычно, когда ты в таком состоянии находишься Тебе уже ничего не хочется Хочется вообще там, типа...
1: Вот, по этой причине очень здорово Что, ну, я в стоматологической отрасли Когда зуб болит, готовы платить любые деньги И все становится сразу не такое срочное и важное Как вот сам зуб вот. А по этой причине очень важно не ждать, пока произойдет косяк, а обучаться постоянно, заниматься как раз теми обязанностями владельцев постоянно, не допускать это, и все будет гуд. Вот даже удивительное дело, кризис, вот это слово такое популярное, или сейчас мировая экономика, или еще что-то. Но ряд бизнесов растет, развивается, ряд компаний успешно преодолевает барьеры. Да, Кто-то уходит, а кто-то преодолевает. За счет чего? То есть что-то же у них, значит, есть, в моей картине мира представим, что лодка плывет такая по морю, например, и начинаются волны, и волны захлестывают эту лодку, вода заливается, и она пошла к дну. Вот представим такой бизнес, который был не системный, не организованный, не структурный, у него были низкие борта, и вот он поплыл в это плавание. А представим теперь собственник, который внедрял crm систему внедрял отделы продаж, очень много работал с этикой, работал со структурой компании, то есть он... Плыл с большими уже бортами базовыми. Волны идут, но они даже до середины не доходят до бортов, тем не говоря, не заливают. Большой шторм О, ребята, так давай, выдерживаем, снять паруса, поднять паруса. И вот лодка или этот корабль уже лучше выдерживает шторм. Почему? Да потому что подготовлены были. Удивительный момент. В компании же как легко вообще очень проверить, насколько все хорошо или плохо работает в компании. Это создать стрессовую ситуацию. То есть как будто пришла проверка или недовольный клиент. То есть что-то создать стрессовое. И тогда сразу видно, работает в компании, либо нет. Потому что когда все мирно шито-крыто, кажется, все хорошо. Но именно стрессовая ситуация показывает, насколько слажена может команда сработать именно в кризис. Вот это ключевой момент. И вот если в кризис команда может сработать, значит, до этого было сделано все правильно. Если кризис, а команда не может сработать, это проблема не кризиса. Это значит, что раньше были не сделаны шаги, которые сейчас помогут выдержать эту ситуацию. Простой пример. зонтиком и с дождем – причина-следствие. Я раньше не посмотрел прогноз погоды, я раньше не взял зонтик, я вышел, я промок. В бизнесе то же самое. Не предугадал раньше – Получай то, что имеешь. Мне очень нравится то данное. То, где мы сегодня, результат того, что мы делали вчера. То, где мы будем завтра, результат того, что мы будем делать сегодня. Вот такая история. Вот, поэтому многие сетуют на кризис. На самом деле проблема не кризис. Кризис просто как бы показал, что есть проблема. Но проблема была глубже. <связывая> Вот это ключевой момент, который, в принципе, хотел бы подсветить, что когда все хорошо, оно не проверишь. Создайте стрессовую ситуацию, увидите, как это работает. Сейчас очень были приколы с коронавирусом, когда приходили в Россию к моим коллегам медицинских компаний, приходили именно проверять, соблюдать ли они там угу. эти правила. И вот некоторые прямо компания, а, туда-сюда, администратор всех обзвонил, там, всех кого только угодно, всех поднял на уши, там, ну, короче, целая история, а в другой компании администратор говорит, подождите, сейчас к вам выйдет руководитель, там они попытались дальше ломануться, говорит, стой-стой, у нас санитарные нормы, пожалуйста, подождите здесь, сейчас к вам выйдет руководитель, все, и вот это прям вот разница. В один день, причем это собственник в двух компаниях был, только в одной компании вот так вот выстроен был руководитель, а в другой компании вот так. И вот он делился кейсом, что в одной компании трэш полный, а во второй вообще. Вот оказался его директор, который он думал, что он лентяй, он так и говорит, что он ничего не делал. Такой типа ходил там, книжки, говорит, на работе читал, что это за руководитель. А второй руководитель, оказывается, был суетливый, там много дел делал, все такое. В итоге вот эта суета и осталась. А кто спокойно, тихо, у него все было на мази. Приковь. Вот, вот Приковь, такой например. момент. Вот такой момент. Или, например, еще пример, кому этого вдруг не хватит. Боксер выходит на ринг. Он же не на ринге тренируется. Он на ринге Конечно. пошел показать свой результат. Спортсмен выходит на 100 метров. Он же не на трениру... он, он Как он тренировался, дом покажет результат да, здесь. Вот да, такая
0: вот история. Классная аналогия. Хорошо, а вот сейчас некоторые нас слушают, и у кого нету, например, каких-то регламентов, орг-структуры и системных элементов, которые помогают им системно управлять бизнесом, может сложиться впечатление, блин, у меня вообще ничего этого нету, как бы с чего начать, потому что там и там у меня, получается, не прописано производство, там, например, что-то и в маркетинге вроде как, то есть, ну, они-то работают, работает компания, то есть, с чего начать глобально, потому что, ну, я такое наблюдаю часто, то есть особенно те, кто ходит просто на консультации каким-то, когда там им человек разложил вроде боли, они такие, блин, за что хвататься? Вот я понимаю, что у меня все плохо, я уже это осознал. За что хвататься? Вот какие ты дашь какие-то первые там шаги к тому, чтобы люди все-таки применили, а не просто, знаете, потому что я наблюдаю такую картину, когда за все хочется хвататься, ты в итоге ничего не не,
1: делаешь. Есть такой анекдот, погнался за двумя зайцами, получил От лесника. А а еще еще есть анекдот. Пошла красная девица в лес по грибы, по ягоды, так дура ничего не насобирала, потому что нужно ставить перед собой конкретные цели. Значит, есть, есть лайфхак. Вообще, повторюсь, что в каждой компании есть структура, не надо ни в коем случае обесценивать то, что вы сделали, результат, то, что у вас есть вообще компания, чем она занимается, это уже то, что вы предпринимали правильные шаги. Вообще, я считаю, что владельцы компании это очень недооцененная вообще профессия. Это профессия. Я, может, даже скажу, на самых недооцененных наравне с педагогами-врачами. Потому что я считаю, что именно владельцы компании двигают экономику стран. Они создают рабочие места, они придумывают новые решения. Они находятся в авангарде всех событий. Они встречают первым кризисы и находят решения и дают это дальше. Но при этом они с внешних факторов конкуренция, рынок, государство, экономика, там получают и отгребают, и снутри компании постоянно люди хотят больше, требуют большего, такой свой среди чужих, чужой среди своих, да. то есть он выкинут как бы с системой, он да. один, и я считаю, что собственники, они одиночки сами по себе, и поэтому это очень-очень тяжело, поэтому нужно объединяться, нужно общаться с такими же сильными, нужно находить поддержку, подтверждение своим успехом и победам, и я вам точно могу сказать, что у вас есть эти победы, вы вспомните то, что вы преодолевали, какие решения принимали, брали больше ответственности, чем брали другие, и это круто. Но если вы сейчас чувствуете, что в операционке не знаете, с чего начать, вообще есть очень классный инструмент, вы берете и описываете все ваши Области, в которой есть в компании, грубо говоря, отделы, отделения, либо направления. Например, у меня есть маркетинг, продажи, логистика, отгрузки, производство, администратор. То есть вы напишите, как вы понимаете, какие есть области в вашей компании. Прямо на листик ранжируйте от 1 там, до 10 до 15. Крупными мазками, мелкими мазками. Можно писать бухгалтерия, можно написать, допустим, учета и отчетов. Там. То есть, грубо говоря, напишите те области, которые есть в вашей компании. Напротив каждой области от цифр от 1 до 10 поставьте, по вашим ощущениям, на каком уровне сейчас находится этот отдел, ну или это направление. По вашим ощущениям, оно работает на единичку, то есть очень плохо, либо на десятку, вау, летает. То есть это очень важно, даже не привлекая сторонних экспертов. Кстати, я даже вот приходя в бизнесы, я сам ничего сильно не нарекомендую, не скажу. Я всегда работаю с собственником который лучше знает ситуацию в его компании, просто я ему даю определенную технологию, по которой он действует, и он щелкает решение, и без меня даже он может решать, вот это самое главное. Так вот, напишите, как вы чувствуете каждое направление от 1 до 10, и когда вы напишите, посмотрите на отделения, в которых меньше всего баллов. Есть такое стабильное данное, что в одну единицу времени в компании есть только одно узкое место, либо там горлышко, либо наибольшее отклонение, то есть то, что больше всего отвлекает, забирает энергию, и именно с ним надо работать. То есть вы берете самое отстающее отделение или направление. Например, у вас везде там 5, 6, 7 и выше, а в одной 4. Вот с этим направлением надо работать. Вот направьте туда внимание, что там надо сделать, чтобы было хотя бы 5 или 6. Вот что там надо сделать. Вы точно знаете, что там надо сделать. Просто вы расфокусны. Поэтому просто направьте туда внимание. Как только вы там сделали, смотрите на другое. Скорее всего, все подтянется или другие выше оценочки в некоторых областях, потому что одно тянет другое. Но вы смотрите, ага, вот здесь уже пятерка. И вот вы начинаете эту пятерку гнать. Так вот, особенность этого упражнения в том, что скорость группы определяется скоростью самого медленного игрока. Это очень важная данная. Скорость группы определяется скоростью самого медленного игрока. Если вы мы шли в поход, или представьте, что вы всей команды или компании идете в поход, и ваша задача всем дружно пересечь финишную линточку там, в конце дня, там, через 10 километров, а пару сотрудников ноют там мне тяжело, мозоли, там несите мой рюкзак, а когда будет привала, давайте покушаем, то скорость группы будет определяться скоростью этих двух людей. В спорте то же самое, если мы бежим эстафету, там, например, 4 человека, то если все кандидаты мастера спорта и я, то вполне вероятно, нас обгонят перворазрядники все, потому что это совсем другой уровень, то есть скорость будет определяться мной, самым слабым игроком, в компании точно так же. Мы зачастую усиливаем сильное, при этом раздувая там супер вкладывая в продавцов, в производство, но при этом именно узкое место, узкое горлышко будет ограничивать все производство. Представьте, что у вас бизнес это дорога из трех полос и в одной из них авария произошла, скорость движения по этой трассе будет определяться одной полосой или там двумя. Вот то же самое у вас. Вот узкое место будет тянуть вас обратно. Направьте внимание на это узкое отклонение, направьте туда вот именно весь фокус, получите победы. Вполне вероятно, исправив его, вы исправите и много других моментов, потому что обычно одно тянет и другое. И вот этот безотказный способ, на что направить внимание, без всяких книг, инструментов, просто по ощущениям это называется, но это работает. Ну да.
0: Но если все таки книгу решите прочитать, то рекомендую «Цель» книгу. Там как раз описывается узкое горлышко. Ты читала книгу «Цель»? Mm-mm. Не читала? Там как раз-таки концепция тоже похода. «Голдерма» класс... или... Да, да, mm-hmm. да, Очень классная литература. Я... я рекомендую почитать. Хорошо, будем понемногу закругляться. Хочется на финале спросить тебя такого... Вот мы тоже вначале об этом говорили, что энергия — это одно из важных вообще качеств, которые можно трансформировать в результат у собственников тем более. Ты разбираешься в этом хорошо с точки зрения вот тайм-менеджмента и так далее. Скажи, пожалуйста, какие вот три, три рекомендации с точки зрения поддержания высокой энергии ты дал бы а, собственникам, которые возможно сейчас нас слушают, не знаю, в машине, спортом занимаются, и у них, возможно, энергия такая средненькая или ниже среднего. вот как Дел, Делать так, чтобы три шага, какие-то рекомендации от тебя, чтобы энергия была высокая, росла, и Блин, крутые результаты. Ну давай,
1: смотри. Я вообще странный вообще эксперт, потому что я иду не так, как все. Вот многие ищут, где взять энергию. Я тоже направляю туда внимание. Но в первую очередь я рекомендую направить внимание, куда она уходит. Угу. Представьте, что энергия – это вода, и вот мы хотим налить ведро воды, вот ведро энергии. Но в ведре есть дыра. И мы льем туда воду, льем, а она вытекает, то есть постоянно. Мы, нам надо, например, 100 метров пронести это ведро, и мы бежим там быстро ножками перебираем, а вода тщ и уходит. Угу. То есть мы и так придумываем и так, там пальцем придерживаем, там с другой дырки выходит. То есть сколько бы мы ни лили туда воды, она будет уйдет. Еще одна аллегория: вы прокачались в спортзале, подняли классное настроение, приходите на работу. Тут одна проблема, тут вторая проблема. Тщ, уровень энергии упал. Вы приехали с отпуска две недели зарядились вообще первый день на работе да. вы забыли были ли в отпуске то есть история такая да вы накачались энергии и чё угу. ну типа и что с этим делать так вот, первое, чтобы я обратил внимание, это куда уходит энергия, вообще, куда она утекает. То есть посмотреть, можно составить список, где я теряю энергию. Прямо так и написать, где я теряю энергию. При каких процессах, там, в каких местах, при общении с какими людьми. То есть где я теряю энергию? Я теряю энергию, занимаюсь рутинными задачами. Я теряю энергию, улаживая клиентов. Я теряю энергию, объясняя 10 раз одно и то же там, какому-то сотруднику. Я теряю энергию, общаясь с мамой. Даже такое может быть. То есть где теряется энергия? И вот там надо направить внимание, как задрать эти люки. То есть либо не ходить туда, либо этим не заниматься, то есть либо отказаться от общения с этими людьми, либо честно открыто им сказать, слушай, ну я чувствую, уходит энергия. Вот, то есть, это первое, на что нужно обратить внимание. Если вам не нравится работать с документами, вы прямо чувствуете выжатым лимоном, ну, направьте все силы, как не работать с документами: нанять помощницу, делегировать, отдать, пойти на обучение, разобраться то есть, ну, сделайте что-то, чтобы вы там не теряли энергию. Это первое. То есть, посмотреть, куда уходит энергия. Второе это цель. То есть энергия приходит под что-то, под цель, то есть к чему мы движемся. То есть энергия вообще это внутренний моушен, ради чего вообще мы просыпаемся, ради чего мы что-то делаем, даже ради чего сегодня я участвую в том числе в этом подкасте. То есть это часть достижения моей цели. То есть у меня, например, цель моей компании Ермолкевич Консалтинг – это способствовать процветанию Республики Беларусь. То есть вот моя цель. Я это делаю через бизнес. Усиливая бизнесменов, я достигаю этой цели. И только рад, если буду усиливать и другие страны. И я езжу часто с лекциями в, в Казахстан, в Алматы, в Москву. Поэтому только за, пожалуйста, усиливая всех, я быстрее приближусь к своей цели, потому что усиливая соседей, мы усиливаем себя. Понятно, да. Вот, поэтому цель, цель куда, чего мы хотим достичь, то есть к чему мы стремимся, это очень важно, очень многие люди, ну не то, что живут без цели, они не понимают, значит, не наделяют такой значимостью, как я, ну давай, ты попросил, говорит, в завершение, я тут еще новую тему расширяю, Но представьте себе вот корабль, который выходит с порта, раз мы уже про корабли поговорили, он выходит с порта, но не знает, куда он будет плыть. Он не знает, через какое расстояние ему, в какой следующий порт. Он просто не знает. Он не знает, сколько ему нужно провианта, никакая ему нужна команда, никакие нужны карты. Ну и пошло-поехало. Глупо же, ну он вряд ли выйдет вообще с порта. Ну, Но корабль, зная, какой у него следующий порт, то есть цель его прибытия, он под это начинает что? Вообще понимать, какой ему нужен корабль, какая нужна команда, с какими знаниями, с каким оснащением, сколько провианта, на какое время. Ну и пошло-поехало. Какие-то по графические карты. Какие... Вот эта история о том, что когда мы понимаем цель, мы начинаем причехлять все вокруг для ее достижения. Соответственно, мы начинаем делать что-то, что ну, нам приблизило. Поэтому второе, я говорю, всегда для меня первозначение будет иметь эта цель. Не знаю, как для кого, для меня это очень важно. Цель. Вот. И третье – это написать список, что чем я кайфую. Что мне драйвит, что мне дает энергию. И не просто написать этот список, а взять и посмотреть, что из этих дел я могу вместить в день или в рабочую неделю свою, вклинить. Это очень, кстати, мощное упражнение. Представьте себе, что у вас 8-часовой рабочий день. И вы делаете дела, которые вот 8 часов вкладываются. Вы делаете, делаете, делаете. Но при этом вы решили, что вы узнали, что вас кайфует от того, что вы играете, там, например, в гольф. Вот Я люблю играть в гольф, например. Угу. И вот в 2 часа пойти поиграть в гольф. И у вас было 8 часов, а тут стало 6 часов. Внимание, вопрос.
0: Дел было на 8, их осталось на 8. Но у вас осталось уже 6. Ваши действия. Мне кажется, с тем, что я позанимался любимым делом, энергии прибавится и, соответственно, я эффективнее буду работать. Абсолютно поэтому...
1: времени. А, а что вам мешало раньше делать эти дела за шесть? Почему надо было делать восемь? Точно, у нас будет, мы будем более эффективнее двигаться, более эффективнее работать, но тут и обратная сторона медали, мы будем делегировать, мы будем ужимать, мы будем расставлять приоритеты, мы будем убирать эти задачи, мы будем думать, уже понимать, что только это не очень важно, так вот, если вставлять вот те вещи, от которых вы кайфуете в течение недели и даже каждого дня, там, у кого-то это будет попить чашку кофе, у кого-то пообщаться, у кого-то книгу почитать наполняя день вот этими энергетическими такими ресурсами вы будете поддерживать, как вот именно, как батарейка, зарядили, разрядили, зарядили, вот, и будете чувствовать вот реально ту самую жизнь. Но чем больше кайфовых вещей будете делать, тем меньше времени вы будете хотеть работать, вы будете находить лучшее решение, вы будете идти на лучшее обучение, э, и будете структурировать свой бизнес. Вот, вот так оно идет. Есть ради чего уже.
0: Вот такая вот история. Илья, еще интересный факт. У тебя четыре ребенка, правильно? есть такой. очень интересно, то есть, когда ты погружаешься в тему вот оргструктуры, то есть регламентации, системы и так далее, насколько это влияет на качество твоей собственной жизни и как ты изменило твои семейные взаимоотношения, либо нет?
1: Слушай. Если честно, вот если я перестал заниматься консалтингом именно бизнесменов, то я начну консалтингом mm-hmm. родителей. Абсолютно все инструменты, которые я транслирую, оргсхема, статистики, бальная система оплаты труда, абсолютно у меня все это внедрено в семье. То есть у меня понятная иерархия, кто за что отвечает. Я не могу сказать, что это как армия, но просто это реально экосистема с ростом семьи, и с появлением каждого ребенка приходилось находить все лучшие новые решения. И работать и в бизнесе, и при этом в семье не иметь этой структуры, как кощунство. То есть мы привычки все транслируем на разные области. Поэтому у меня в семье дети борются за то, кто выносит мусор, Потому что они за счет этого получают определенные баллы, а потом они получают определенные суммы в конце недели. Вот. У меня очень важно, чтобы писали статистики, и не ложные, а вот искренне подавали, сколько книг прочитали, там, сколько страниц. И вот эти все моменты абсолютно применяются и в работе. Ты знаешь, вообще я считаю, что я на семье, по-моему, тренируюсь, потому что дети – это сотрудники, которых нельзя уволить. Ну, И на них всегда надо ходить, ну, договариваться То есть на работе не всегда так И как раз применяя это в семье, ты видишь, насколько это эффективно Насколько это ну, действительно на 6 человек в семье Это упрощает значительно коммуникацию, общение, выстраивает те или иные процессы Опять же, командные коммуникационные линии, про которых я рассказывал вначале У нас тоже работают, то есть если могут решить вопрос напрямую, папа не нужен Вот это вот очень тоже важный момент, я в них ращу в этом плане самостоятельность, у меня даже пятилетний ребенок что-то сделает, идет и записывает себе баллы на стену, чтобы ей поставили в конце недели, она сильно не понимает, сколько, много-то ей денег будет или мало, но она знает, что это ее, и вот у нас такой принцип в семье, поэтому все применимо, более чем, и даже с одним ребенком эта система можно работать и внедряется. И если будет актуально, можем еще отдельно вообще подкаст, вот именно бизнесовые и личное записать, вообще отдельная тема. Но я провожу периодические обучения именно на эти тематики. Они безвозмездны именно потому, что они помогают семьям, особенно семьи бизнесменов, которые зачастую жены думают, что мужья изменяют с бизнесом, конфликтные ситуации, то есть вот как раз выстраивая правильно процессы внутри семьи, минимизируются вообще любые конфликты, упрощается коммуникация, и когда ты смотришь, как это работает дома, ты хочешь, чтобы так же было в компании, вот такая история.
0: Супер, спасибо, Илья. Мне кажется, получился очень интересный выпуск. Спасибо, что дослушали до конца. Вот я еще раз тебе хочу сказать спасибо. У Ли на самом деле в профиле, в Инстаграме очень много интересного контента в развитии тех тем, которые мы сегодня обозначали. Поэтому рекомендую ссылку, я прикреплю. Переходите, подписывайтесь, смотрите. Вот, Илье, еще раз спасибо.
1: Спасибо тебе, потому что ты делаешь реально благородное дело, ты усиливаешь сильных. Это очень... Редкая сейчас черта вообще, потому что все хотят получать энергию, знания, но вот так вот делиться безвозмездно и искать решения, чтобы больше качественного контента было в соцсетях, возможностью у людей изменять как-то свою жизнь, это круто, поэтому я тебя благодарю за эту возможность и желаю тебе успеха в этом нелегком, но очень благородном деле.
0: Спасибо огромное, всем пока.